0: Bienvenidos al episodio número 71 de Enfoque Juventud, el podcast. Yo soy su anfitrión Edwin López y quiero darte las gracias por escucharnos todas las semanas aquí en el podcast con entrevistas a diferentes jóvenes puertorriqueños destacados en la música, en los deportes, jóvenes profesionales y empresarios y jóvenes que aportan mucho al crecimiento de un mejor Puerto Rico. Te pido que compartas este podcast y este episodio en tus redes sociales para que más personas puedan puedan escucharnos y conocer más sobre nosotros. Tíralo un screenshot a la pantalla de tu celular mientras escuchas este episodio y compártelo en tus redes sociales. Antes de presentarles la entrevista de hoy, quiero que tomes un minuto
1: para que escuches lo siguiente. Eres de los que piensa que el éxito de una compañía, negocio o servicio solo depende de aquello que ofrece. <risa> el éxito también depende de aquello que proyectas a tus posibles clientes, por esto y más existen los servicios de Manuel López Viera Professional Service, especializado en diseño gráfico trabajamos logos, tarjetas de presentación rótulos para exterior e interior mantenimiento de redes sociales invitaciones y mucho más también brindamos servicios de fotografía y videografía para cualquier evento lleva tu negocio a otro nivel con Emanuel López Viera, Professional Service. 787-247-3410. Búscanos en nuestras redes sociales. Emanuel López Viera, Professional Service.
0: Ya sabe, Emanuel López Viera es el hombre que te puede ayudar a llevar tu negocio a otro nivel. En el episodio anterior tuvimos una dinámica diferente y fue que la joven Jonailin Maldonado Urizarri, quien tiene el segmento Jóvenes en Acción dentro de este podcast, nos unimos ella y yo para entrevistar a una joven cuatrista, ya que yo quería entrevistarla y Jonaylin tenía el contacto, así que decidimos entrevistarla entre los dos. Y ahora, en este episodio, vamos a tener una dinámica similar con otro joven que tenemos de invitado y que lo entrevistaremos entre Jonaylin y yo. Nuestro invitado se llama Jorge Ruiz, tiene 21 años y es natural de Atillo, Puerto Rico. Jorge se destaca en el género de la salsa y actualmente tiene una canción de su autoría titulada Amiga, que podrán escuchar al final de la entrevista. Jorge Ruiz, mejor conocido en la música como el Nene de la Salsa, pertenece a la orquesta Son de Atillo, que también lo acompaña a él en sus presentaciones. Durante la entrevista vamos a conocer un poco sobre la trayectoria, logros y planes futuros de este joven, entre otros temas interesantes que vamos a tocar para conocer un poco más sobre el género de la salsa. Así que sin nada más que decir, les presento a continuación la entrevista al joven cantante y compositor Jorge Ruiz, mejor conocido como el Nene de la Salsa.
2: El amor.
0: Y aquí estamos en Enfoque Juventud, este proyecto diseñado para resaltar a los jóvenes de Puerto Rico que tienen talentos, que alcanzan logros, ¿verdad? Y este es el espacio para la juventud puertorriqueña, que hay mucho talento, ¿verdad? Y aquí pues los damos a conocer. Eh, a través de este proyecto de enfoque juventud y bueno hoy me acompaña eh, Johnailin Maldonado Irizarry que tiene su segmento jóvenes en acción pero hoy pues nuevamente hemos decidido unirnos verdad para poder darles a ustedes la entrevista verdad que tenemos en el día de hoy así que Johnailin Maldonado Irizarry saludo. gracias por estar con nosotros
3: Gracias a ti, Edwin. Buenas tardes a todo el público y los radio oyentes de Éxitos 1530 AM. Aquí John Aylin en Enfoque de Juventud, representando a los jóvenes en acción.
0: Eso es así, eso es así. Bueno, este, hoy tenemos a, a otro joven talentoso de, de Puerto Rico. Yo sé que a través de, de todas estas entrevistas hem, hemos podido conocer muchísimos jóvenes que, que se están destacando en la música y yo sé que la lista es grande, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Hay, hay bastantes jóvenes, pero cuéntame, ¿verdad? ¿A quién tenemos de invitado en el día de hoy?
3: No quiero dar muchos detalles porque también quiero que él se presente, pero este joven es un joven que tiene 21 años. Su nombre es Jorge Ruiz, de todas las melodías que han sonado, ¿verdad? Aquí en el programa. Hoy traemos lo que es la salsa. Y a él le dicen el nene de la salsa. Y si vamos a conocer un poquito más, ¿verdad? De ¿De Jorge Ruiz en entrevista?
0: Pues próximamente ahora lo tendremos en entrevista tú y yo, Canito, ¿verdad? Así mismo es. Así que, Jorge Ruiz, saludo y te damos la bienvenida a Enfoque Juventud.
4: Saludo, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los radio oyentes.
0: Para que queden récord, ¿verdad? Este, ¿Cuántos años tienes?
4: Tengo 21 años de edad.
0: 21 años, ¿y eres de qué pueblo?
4: Soy del pueblo de Apilla.
0: De Atillo, Puerto Rico, aquí cerquita de nosotros, ¿verdad? Que estamos acá desde de Utuado. Este, Jorge, por ahí Jonailin mencionó verdad que te, de, te conocen como el nene de la salsa y estábamos relajando fuera de los micrófonos, ¿verdad? Que, que apenas tienes 21 años, así que con razón te dicen el nene.
4: Correcto, como tengo 21 años, comencé de bien chamaquito, como uno dice en la música y me decían por ahí
3: el nene y me apodé el nene de la salsa.
0: Qué bien, qué bien.
3: Jorge, eh, como, ¿verdad?, para aquellos, ¿verdad?, para nuestros radio oyentes, ¿te destacas como joven, como cantante? Sí, correcto, como cantante. Ok, cantante ¿y cómo comenzó? En el, en
4: el ámbito de la salsa, como tal.
3: ¿Y cómo comenzó esto de cantar y ahora estar en, eh, ¿verdad?, ser el nene de la salsa?
4: Pues mira, yo comencé, como quien dice, en la música, en, lo, en el 2008, en el 2000, no, en Busten, en el 2000, en el 2007. En el 2007, este, en lo que era la Escuela de Niños Trovadores del Pueblo de Atillo, ahí fue que comencé en la música como niño trovador. Este, Estuve en la escuela como hasta el 2012, por ahí más o menos, si no me equivoco, 2014.
0: Cuando llegó a
4: lo que es ya la high, la Escuela Superior, en algunos sitios se dice Escuela Superior de los High, este, entré y había una banda, había una banda de música y audicioné. Yo dije, nada, voy a audicionar como trovador porque era lo que era el momento, trovador. Y comencé con lo que era la salsa. En el grado 10 tenía, para, ese, para ese entonces tenía 14 años cuando comencé como tal en, la, en el ámbito de la salsa.
3: ¿Siempre te había gustado ese estilo de, de música o fue entonces en el grado 10 que te interesaste por, por la salsa? Fíjate,
4: siempre había escuchado de todo tipo de música pero
3: nunca había cantado otro género que no sea
4: la trova. Y entonces cuando entré a ese grupo, esa banda, este audicioné como trovador, pero la banda no, no, no se especializaba en, en música típica. Y me dieron lo que fue una canción de salsa que es la que fue todo un éxito como que yo digo, que me gustó, a todo el mundo le gustó como canté la salsa, y ese fue el rumbo, por ahí me fui.
0: Jorge, ¿verdad? Este, las personas que, que cantan salsa, ¿verdad? Pues este, tienen que tener eh, bien claro, ¿verdad? Lo que es este, la clave, el tiempo, ¿verdad? ¿Ya te habías desarrollado ese aspecto en ti? Fíjate, como dice,
4: en la salsa lo que hay que tener es la clave. Si no tienes la clave, pues no. O sea, no puede. La salsa es... La clave es lo primordial en la, en la, en la salsa. Pero como la prueba, yo creo que es algo que, que te ayuda en todos los géneros, o sea, yo, yo diría que la trova es como que como que la, la escuela, pues fue mi escuela, porque me, me enseñó muchas cosas en el ámbito de la música, que cuando empecé en la salsa, cuando me dijeron tienes que estar en clave, estar en tiempo, pues me ayudó perfectamente.
3: Y Jorge, ¿actualmente estás estudiando o, o te dedicas completamente a la, a la música? Actualmente sí, estoy
4: estudiando este, en la universidad, grado universitario, bachillerato.
3: Oh, ok, entonces fuiste a la escuela de niños trovadores de astillo y allí fue donde te, vamos a decir, puliste como como cantante y ya luego en grado 10 es que comienzas como tal a explorar lo que es el, la salsa. ¿Y de dónde sale entonces lo que es este, el nene de la salsa? ¿Hiciste algún grupo, verdad? Este, ¿Te este fuiste a través de la isla y, y para reconocerte,
4: ¿cómo? Pues mira, en el año 2014-2015, si no me equivoco muy bien, Este, comencé con la salsa y decidí hacer un grupo, un grupo de amistades de la misma escuela, eran todos estudiantes de escuela superior, eh, decidí hacer un grupo este, que para ese entonces se llamaba Sondatillo, Sondatillo este, todavía, la orquesta con la que yo participo en Tarima. Se, les, se presenta como son de atillo, entonces decidí ya lo que fue el año 2019, creo que fue el año pasado, este irme como como el neve de la salsa, ya que era un poco más más fácil para promocionarme en el ámbito de la salsa, se me hizo un poquito más fácil y el resultado se está viendo que es lo que hemos llegado hasta ahora.
3: ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo hacían entonces los ensayos? Ya que ustedes son verdad eran estudiantes de escuela superior, ¿cómo fue el proceso? para poder, este, este son estudiantes, para poder eh, eh, como, eh, como exponerse a través de la isla como grupo?
4: Pues casi siempre ensayábamos lo que eran los viernes, los viernes después de que salíamos de la escuela por la noche, eh, decíamos los viernes porque era un, un día como que al otro día no teníamos clases, o sea, podíamos quedarnos hasta bastante por la noche practicando, y practicábamos bien chévere porque ya nos conocían, o sea, teníamos ese... Esa química, de la, era la química de la escuela, la pasábamos como que por la tarde y
3: se iba súper bien los ensayos. ¿Qué instrumentos tenían en la orquesta, ¿verdad? de los que puedes recordar? Para ese entonces empecé con
4: conga, bongó, timbal y en el brazo solamente tenía un trombón. Solamente un trombón, tenía el cuatro puertorriqueño, también lo tenía, eh, lo tengo todavía. Este, ¿Qué más tenía por ahí? El piano, el bajo o sea, los instrumentos básicos de la salsa, pero en el brazo solamente lo que tenía era un trombón, porque estábamos empezando, y le añadí este toque de la trova con el cuatro puertorriqueño.
0: ¿Y de esos instrumentos tocas alguno?
4: Fíjate, me han hecho la pregunta varias veces, <risa> Este, <risa> comencé a coger clases de cuatro, practiqué, aprendí un par de cosas con el instrumento, pero no era lo mío, no era lo mío este, me fui como tal como cantante que es lo que actualmente estoy
0: Oye Jorge, y, y en tu familia eh, hay músicos, vienen de una familia ¿verdad? donde, donde la música esté presente, ¿o, o has sido como de los primeros en, en entrar la música a la familia
4: Se puede decir que soy el primero de la familia, o sea, no tengo así familiares que estén en la música actualmente ni anteriormente, o sea es algo como que salí de la nada como uno dice en la familia <risa>
3: Entonces, ese es el grupo, el sondatillo es el mismo es la misma orquesta que, que utiliza el Nene de la Salsa para para, para promocionarse,
4: ¿no? Correcto, seguimos con el, el orquesta sigue siendo Zondatillo, ya no tenemos los mismos integrantes porque muchos eh, pasaron a la universidad, se fueron más de lleno a, lo, a los estudios, se enfocaron en los estudios y hemos hecho algunos cambios en cuestión de los chicos, pero todavía quedan como algunos dos o tres de, del
3: inicio de lo que fue el, el, la orquesta. Ok, y una pregunta, eh, ¿tu estilo favorito es la salsa o tienes alguno, verdad, alguno otro que, que te llame la atención? Fíjate,
4: escucho todo tipo de música, escucho todo tipo de música, cualquier género, pero mi favorito como tal es la salsa. Es el estilo que, que más me gusta, más,
3: más me llena. ¿Y tienes algún ejemplo a seguir dentro de lo que es, verdad, este, la, este estilo de música? este género, porque pues algún algún cantante que, que tenga influencia con tu manera de cantar o algo Fíjate, este no sé si tengo la influencia igual que el
4: de cantar pero me gusta mucho lo que es la música de Frankie Ruiz este Héctor Lavoe y aunque no es salsa Juan Gabriel también, las canciones de Juan Gabriel son algo que, que yo las escucho y, y en verdad me llena me llena el corazón y una, unas letras súper hermosas
3: y hablando de letras, ¿tienes alguna pieza de tu autoría? O sea,
4: ¿has ha, ha explorado lo que es la composición o no? Fíjate, este, comencé a grabar lo que fue ahora en este año 2020. O sea, hacer producciones musicales con videos, subir a las plataformas digitales. este Mi primer tema que grabé no fue de mi autoría, fue un cover que fue Susa Salsa Version by Jorge Ruiz, que así aparece en todas las plataformas digitales. Entonces, en eso llegó lo que fue la cuarentena. Entonces, quería como que grabar una canción busqué varias personas que tuvieran letra como estaba la cuarentena pues se me hizo un poquito difícil y yo dije yo está probado o sea yo tengo yo tengo como que ese esa, esa, ese toque ahí para poder escribir nada me senté en mi casa estuve como una semana eso sí para escribir la canción estuve una semana escribiendo la canción hasta que salió salió y eso fue lo que grabé en estos días que salió ya esta semana está en estreno en todas las plataformas digitales lo que es el tema amiga es un tema, algo que me pasó en la vida real, o sea, cuando lo escuchen, es un tema que yo creo que a todo el mundo le ha pasado, y es un tema muy bonito, yo sé que le va a gustar, así que les invito a que escuchen el tema Amiga de Jorge Ruiz, el nene de la salsa.
0: ¿Ya está disponible en las plataformas digitales?
4: Sí, correcto, está disponible en YouTube, Spotify, Apple Music, en fin, en todas las plataformas digitales, lo pueden descargar, el video está súper brutal, lo hice en lo que fue El Pueblo de Orokovi. Lo hicimos tipo chinchorreo por lugares turísticos de lo que es nuestra isla de Puerto Rico. En verdad está muy bonito. Lo invito para, para que lo vean.
0: Oye, Jorge, ¿has tenido la oportunidad de, de compartir tarima con otros arceros, otros artistas?
4: Fíjate, he compartido tarima con lo que fue mi maestro de música, de trova, de música, Omar Santiago, eh, con Papo Sánchez y Norberto Vélez, que fue integrante de, de la orquesta NG2. Este lo que nosotros le llamamos el junta Juntatillano, porque todos somos del pueblo de Atillo, con eso, al momento, con eso ha podido compartir tarima.
3: Entonces, a, al momento de escribir, ¿verdad?, que ahora estás, eh, ahora estás explorando lo que es este, la composición tuya, la composición propia, este ¿qué es lo que te inspira a escribir o dónde? Eh, por ejemplo, en algún sitio en específico, ¿cómo, cómo surge esto de tu propia letra?
4: Fíjate, lo que me inspira son historias o anécdotas que me han pasado en cuestión de mi vida personal, que son privadas, pero nada, empecé a escribirlas y ahora son públicas, porque es como que dice está corriendo el mundo, porque a la vez que tú lo subes a las plataformas digitales, eso lo, lo escucha todo el mundo. Este, Casi siempre escribo en mi cuarto, por las noches. Por las noches me siento tranquilo y empiezo a escribir de cualquier tema. Escribo, me siento, lo dejo ahí. Al otro día, llego de nuevo, escribo otra cosa que no tiene que ver con eso, y así poco a poco pues después voy juntando todos esos parrafitos que hice poco a poco, los junto hasta que hago un tema. Al momento solamente he hecho lo que es el tema mío.
0: Excelente, excelente. Oye, Jorge entonces eh, te pregunto, ¿verdad? este Pues quizá para conocer un poquito verdad lo que es el mundo de, de la salsa, yo sé que pues cuando hablamos de, de trova, Um, siempre hay, hay unas líneas que, que riman una con otra, hay como que como que una secuencia que se está llevando. Por ejemplo, eh, cuando vas a, a, a cantar salsa o a componer ¿verdad? una canción para cantar en, en, en salsa, este ¿más o menos lleva algún tipo de, de, de patrón, alguna secuencia?
4: Fíjate, en la salsa no es como la trova, que hay que llevar un patrón, una secuencia. En la salsa este, lo que yo hago es solamente escribir de un tema que se me venga a la mente, y después lo, lo llevo a lo que, es, lo que me dijiste luego, que es llevarlo en clave, llevarlo después que tenga la clave, esa es la idea perfecta, y como fui trovador, pues siempre se me viene a la mente la trova, que tiene que rimar las palabras unas con las otras, y le doy ese toquecito de, de cuestión de rima con la trova, pero en fin, tú puedes escribir, o sea, yo escribo abierto, lo que se me venga a la mente por ahí, empiezo a escribir, no no tiene un patrón específico.
0: Ok. ¿Podría este quizás um, ahora mismo este mostrarnos um, cómo sería, por ejemplo, este llevar una clave en, en la canción? O sea,
4: pues casi siempre la clave es la más fácil, el pa, 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 pa. Después que tú tengas eso en mente,
3: por ahí va, te viene lo otro Y de hecho, ¿verdad? Esta pregunta no es quizás personal, pero este...
4: ¿Canta salsa? ¿Baila salsa? Mira, eso, eso, eso es algo que, que yo creo que varios músicos les pasa. Que son cantantes y pues no dominan lo que es el baile. Este, A mí se me hace un poquito difícil, como dicen por ahí, tengo los pies izquierdos. Cuando estoy en tarima, trato de hacer los pasos básicos de cualquier salsero. Pero nada, he ido practicando poco a poco, este, bailando así en pareja, en cuestión de lo que es la salsa... Y me ha ido soltando. Parece que me han echado por ahí un poquito de aceite en la cadera y ha ido soltando. Así que poco a poco vamos. Oye, Jorge, y
3: además, ¿verdad? De lo que es el baile, que ha sido lo más complicado, ¿verdad? Dentro de lo que fue entrar a este género musical. Eh, y ya, ya tú estabas acostumbrado a otro, que era la trova. Así que como hubo algo complicado, o, o después en, en tu grupo, como tal, o como, como, como cantante, ¿tuviste alguna complicación? fíjate, no tuve ninguna
4: complicación, al revés, se me hizo como un poco más fácil entrar en lo que es la, la salsa, ya que no, no hay muchos jóvenes. No me atrevo a decir que no hay, porque debe de haber algún otro joven de mi edad que está en la salsa, pero no vemos mucho en cuestión del ámbito de la salsa. Y se me ha hecho, gracias a Dios, un poquito más llevadero la cosa.
3: ¿Puedes compartir verdad? un dato curioso de tu estilo de, de verdad, tu este estilo de música, algún dato curioso. Fíjate, un dato curioso
4: de, 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 de lo que estoy haciendo, de los proyectos que estoy haciendo, es que casi todos mis temas, no sé por qué, este, son románticos. O sea, o estoy enamorado de una chica o la chica me dejó, a ese, a ese estilo
3: me fui, me fui romántico. De los que tocan, de los que tocan. Es,
4: exacto, exacto. Voy por ese Hola. lado
3: mira entonces aquí estoy buscando verdad eh, si pudiera escuchar a un artista toda tu vida cuál cuál
4: sería ya, esa pregunta está bien difícil <ríe> este mira si pudiera escuchar a un artista toda mi vida se puede decir que tengo tengo yo creo que varios pero se puede decir Frankie Ruiz en la, en cuestión de la salsa en la salsa Franky ruiz porque sus letras sus letras me, me llegan o sea
3: como que chocan eh, más allá. De hecho, hablando de eso, ¿verdad? La, la música verdad, también, también toca, ver, como, como individuo. La, ¿La música te ha ayudado a ti personalmente eh, en algún aspecto?
4: Fíjate, la música me ha ayudado a, ¿cómo te explico? A envolverme más con el público. A, yo, yo era una persona bien tímida. No sé si te acuerdas cuando estábamos en la escuela de trovadores. Yo era una persona que, yo subía a la tarifa Cantaba y así mismo me bajaba. Y yo era 30 en tarima, yo no me meneaba, yo nada, yo era ahí derechito. Y pasando por varias tarimas a nivel pues, de algunos pueblos en Puerto Rico, he ido he ido mejorando lo que es envolverme con la, el público, este, hablar con las personas. Esa es la ventaja que yo creo que he tenido en, en cuestión de la música.
3: Y hablando de verdad, eh, Puerto Rico y nuestra isla, ¿has tenido la oportunidad de, de visitar algunos pueblos o fuera de Puerto Rico y presentarte como el nene de la salsa?
4: Bueno, fuera de Puerto Rico todavía no. Son mis planes futuros. Yo quisiera, ¿verdad? en su momento, este, hacer una mini gira, como uno dice por ahí en Latinoamérica. Este, Pero aquí en Puerto Rico sí he cantado en varios pueblos, este, casi siempre en festivales fiestas eh, patronales, actividades privadas, he estado en el pueblo de Atillo, obviamente es mi pueblo, este, La Palguera, laja eh, orocovis Puerto Rico, Arecibo, Aguada, eh, San Juan, en fin, en varios pueblos de Puerto Rico, que es donde más me he presentado.
3: ¿Y cuál ha sido tu trabajo más gratificante dentro de tu trayectoria musical? Eh, ¿Alguna experiencia que te haya impactado como persona?
4: Fíjate, una vez me impactó mucho, fue en unas fiestas patronales de Atillo. Este, yo no iba a cantar ese día. O sea, yo fui el público, o sea, las fiestas patronales, como lo dice, Y estaba lo que es el maestro Papo Sánchez, iba a hacer su, su participación. Eh, yo pasé por atrás de tarima, lo saludé, yo no sé qué más, y seguí mi rumbo por, por la plaza, por allí. Y de momento me llama Papo Sánchez, pregunta por Jorge Ruiz. Pregunta por Jorge Ruiz. Y yo no encontraba ni qué hacer porque yo no estaba ni no tenía la vestimenta para, pues, para hacer la participación en una tarima donde había tanto cooling. Entonces me llamó por teléfono, no sé qué malo, cogí, subí a tarima y me dio la oportunidad de cantar lo que es el tema Mi Desengaño, que es un tema famoso cantado por Roberto, de orquesta Roberto Roena, cantado por Papo Sánchez, que es como si fuera el segundo himno de Atillo me dio la oportunidad de cantar ese tema, y yo cantar ese tema con la orquesta de Papo Sánchez, ex integrante de Roberto Roena, eso para mí fue, bueno, se me paran los pelos y todo, de, de la emoción todavía, este, sin ensayar y sin nada, tú cantar en esa tarima, la plaza llena, totalmente llena, y la gente cantaba la canción conmigo, o sea, eso era como que algo bien gratificante para mí, que nunca se me va a olvidar.
0: Excelente, así que podemos decir verdad, que, 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 que ese ha sido este uno de los momentos más, más significativos en esta trayectoria que, que llevas dentro de la salsa. Correcto, así mismo es. Nos comentaste ahorita que, que estás estudiando ahora mismo este bachillerato, ¿verdad?
4: Sí, correcto. ¿En estoy qué haciendo, estás haciendo un sin... bachillerato en lo que es ingeniería civil, en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, ya estoy en mi, en mi cuarto año este no no ha sido fácil porque estudiar ingeniería es un poquito fuerte pero ahí le vamos, ya vamos, ya nos quedan poquito ya como en dos años yo espero ya poder terminar y lo he llevado bien lo que es la música y los estudios, o sea he hecho el happy medium como uno dice y vamos bien, en las dos vamos ahí correcto, por el camino correcto
0: y luego que verdad que completes entonces el, el bachillerato ¿qué, qué planes tiene que has pensado verdad hacer
4: Fíjate, siempre he dicho que después de mi bachillerato quiero estudiar leyes. Este, no sé si cuando termine la ingeniería tenga las ganas de seguir estudiando, porque está fuerte. Pero siempre he dicho eso, que quiero estudiar leyes y porque me gusta lo que es la, la justicia, me gusta la cuestión de las leyes y también lo de la ingeniería, porque yo soy una persona que, que me gusta hacer de todo. O sea, me, me mezclo en lo, en lo que sea. Y yo creo que si... Si sigo como voy, bien en la música y en los estudios, pues yo creo que lo, lo voy a lograr, si Dios lo permite. Y obviamente la música siempre primero, seguimos por ahí para arriba.
0: No, y, y es interesante, ¿verdad?, que tengamos un ingeniero y, y un abogado salsero también.
3: Sí, eso no lo yo creo que no lo hay. O sea, es una mezcla <risa> bien rara. <risa> Tres en <uno. risa> no, Claro, y con Dios mediante no, no te rindes, así se puede, se puede lograr.
0: Así es, así mismo Oye, Jorge, me gustaría preguntarte cómo ha sido el apoyo de tus padres, de tu gente, ¿verdad? Cuando tú decidiste desenvolverte en este campo de la música y para mí esta pregunta, ¿verdad? Pues es bien importante, ¿verdad? Tú como joven, ¿cómo ha sido ese apoyo, ¿verdad? Por parte pues, de, tu, de, de tu familia, de tus amigos.
4: Pues fíjate, el apoyo siempre ha sido, eh, mis padres siempre me han apoyado, mi mamá, mi madre siempre me ha apoyado, mi familia, mis amistades, este siempre me ha apoyado en lo que es la música. Y eso es bien importante porque con el apoyo de tus padres, este, yo diría que sin el apoyo de mis padres no estuviera donde estuviera ahora mismo. Porque cuando yo empecé, yo empecé cantando como quien dice, este, como uno diría por ahí, yo solo en mi casa, o sea, cantando. No, nunca había cantado en público. Y ellos fueron los que me motivaron a lo que es la música. Sin embargo, la que me motivó de primero fue mi abuela mi abuela me motivó eh, si no me equivoco fue un cumpleaños de mi papá pusieron lo que le decimos por acá el karaoke una canción de karaoke una canción ranchera y mi abuela fue la que me, me inscribió en la escuela de niños probadores o sea que mi abuela fue la que la que me llevó ahí a la música como uno dice si no fuera por si no fuera por eso yo no, no estuviera ahora mismo lo que es Jorge Ruiz ni de la salsa ni, ni los temas que he sacado ahora al momento
0: Oye, es interesante el, el, el papel importante que juegan los abuelos, ¿verdad? Y, y yo creo que eso yo le he podido notar, ¿verdad? En muchas de las entrevistas que, que ha hecho este John Ailín, ¿verdad? como, como los abuelos han, han influido mucho en ellos.
4: Sí, yo creo que, que si no fuera por eso de, de los abuelos, los abuelos es como si fueran nuestros segundos padres. O sea, los abuelos siempre nos aconsejan y siempre están ahí. Y en todas las presentaciones que ellos puedan ir a visitarme, ellos estarán ahí siempre y siempre con uno cuenta el apoyo de sus padres y lo que es los abuelos, eso siempre va a estar ahí,
3: de hecho en las la, la clases de, de los niños trovadores siempre había uno que otro abuelo ahí presente en las en las clases y en, la, y, en la, y a la hora de la participación, los abuelos siempre estaban en primera fila, eso nunca faltaba. El abuelo en primera fila, gritando, aplaudiendo, cuando el, el, el nieto o la nieta estaban en, en tarima. Así que yo diría que sí, su apoyo siempre, yo creo, yo creo que impacta y se lleva para toda la vida. Jorge, eh, descríbete en tres palabras positivas.
4: Describirme en tres palabras positivas, pues se puede decir que soy una persona alegre, me gusta la fiesta, eh, soy honesto soy y eh, cuando digo honesto es que, que digo las cosas como son no lo, o sea no lo pienso irrespetuoso este, yo creo que esas son la, las tres que podría puedo decir muchas más pero esas tres pues son las más las más que se destacan en mí
3: dentro de la música además de um, realizar eh, una gira eh, por Latinoamérica ¿hay alguna otra meta que tú quieras o tal vez fuera de la música alguna alguna meta como que yo aquí a 10 años me visualizo así
4: bueno yo creo que esta meta la tenemos casi todos los músicos aquí en Puerto Rico mi meta más grande y mayor y yo espero lograrlo con, con la ayuda de Dios y de todos ustedes, de todo el público es poder hacer un concierto en el Choliseo de Puerto Rico yo sé que bastante grande, pero yo sé que con la ayuda de Dios y con todos ustedes pues podemos algún día, aquí 10 años quién sabe si antes, eso no se sabe eso se puede hacer y yo espero llenarlo y hacer un par de funciones esa es mi mayor meta
0: No, y esperamos estar ahí en, en primera fila apoyándote
4: Exacto, no, pues, eh, claro que eh, sí, sí. Que el VIP. Backstage, backstage
3: Exacto, exacto eh, El Nene de la salsa el nombre ya que primero eras un gatillo, ¿Cómo, ¿cómo fue que surgió lo del nene de la salsa? Porque me comentaste que era el que te decían así. Mucha gente cuando hacía las presentaciones
4: me preguntaban la edad, porque mucha gente me dice que yo, yo me veo un poquito mayor y después por mi madurez y la forma de hablar, y cuando me preguntaban la edad, pues en aquel entonces yo tenía 15 años, o sea, yo era un nene y entonces la gente mayor me veía cantando lo que es la salsa, me decían pero si tú eres un nene, y entonces todo el mundo me decía lo mismo, y como tuve que cambiar lo que era el nombre en cuestión de pues para, para más promoción y pues llegar a donde hemos llegado, pues yo dije pues tengo el nene, no encontraba otra palabra para ponerle y yo dije coño, vamos a ponerle eh, el nene de la salsa que es algo como que, que no, no en Puerto Rico no lo hay no hay ninguno que, que, yo, que yo sepa, que le digan el nene de la salsa. Y yo dije, pues ahí le vamos. Y a todo el mundo le gustó y, y mucha gente por ahí ya me dicen el nene. Me ven en la calle y me dicen, eh, el nene. O sea, no se sabe mi nombre, pero se acuerdan del nene.
3: No, es que es pegajoso, como que el nene de la salsa. Es algo como que, es que se pega, no sé. Y, y, y sí, es, es bastante, es, yo diría, como que como te dicen por, en, el, por, en el público, como que el nene, el nene, el nene. Así que yo creo que fue una buena elección de nombre también para promocionarse.
4: Sin embargo, sí, fue una excelente, como quien dice, opción para promocionarme porque, gracias a Dios, pues me ha ido bien, me ha ido bien hasta el momento.
3: Tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Y todas estas plataformas digitales. Sí, correcto. Tengo mi canal de YouTube, que
4: se puede, pueden visitarlo y suscribirse. Aparezco como Jorge Ruiz, el ne de la salsa. y pueden ver todos mis videos de presentaciones en festivales. Incluso ahí pueden ver... El video de cuando canté con Papo Sánchez en que estaba en esa plaza de borda y lo pueden ver también. Pueden ver el video de Tuza Salsa Version by Jorge Ruiz, que gracias a Dios ese tema ha llevó, llegó a muchas vistas. Yo me quedé sorprendido, llegó a 217 mil y pico de vistas en tan solo tres meses, que es lo que lleva en la plataforma YouTube. También me pueden conseguir en Spotify, Jorge Ruiz, y el tema, o de Jorge Ruiz, y el tema amiga o Jorge Ruiz tú, este, tú usas version y parece súper rápido también me pueden conseguir en fin, en todas las plataformas digitales de música Apple Music, iTunes, Spotify este en Facebook y en Instagram me pueden conseguir como lo que es el NE de la Salsa PR
3: ok, perfecto y hablando de verdad este, de la salsa ¿cuál es el ¿cuál sería como que la clave para oye que qué redundo Qué redondante la clave, ¿verdad? ¿Cuál sería la clave para ser un, un músico exitoso?
4: Mira, yo creo que la clave para ser un músico, un músico exitoso, no tanto en la salsa, en cualquier tipo de género, es la práctica. La práctica de todos los días. En mi caso, no diría practicar el instrumento todos los días porque yo no toco instrumento, pero si eres músico, practicar tu instrumento todos los días porque en la práctica uno hace la perfección. Nun nadie es perfecto, pero... Practicar todos los días eso te ayuda en todo. En el caso mío, en la, como, como cantante, eh, yo practico mis, mis canciones, o sea, las canciones del, de los shows, y eso me ayuda grandemente. Eso es el, la base del éxito, es la práctica y la perfección, no hay otra palabra.
0: Bueno, Jorge, quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo se prepara Jorge Ruiz para, para una presentación, ¿verdad? Cuando vas a a, a exponer tu música, a presentarte frente a un público, ¿verdad? ¿Cómo es cómo ese proceso de, de preparación antes de, del evento o de cualquier presentación que tengas?
4: Pues esa preparación pues, se hace con tiempo. Hacemos varios ensayos de lo que será el show que vamos a presentar en esa actividad. Eh, practicamos las canciones que se van a tocar en ese momento y como, bien, como yo digo, hacemos el show que vamos a hacer exactamente en vivo allá, lo hacemos en los ensayos. Casi siempre para un show hacemos, nosotros ensayamos casi toda la semana, nosotros ensayamos casi toda la semana, pero cuando hay un show pues le damos como que en fin más, más prioridad a lo que son las, los temas que estaremos tocando en, en esa actividad.
0: Ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, de los bailes y bailaba salsa, ¿verdad? Pero yo creo, ¿verdad?, pues que, que toda persona que, que canta salsa, si, si no lo sabe bailar, debería, ¿verdad?, como que aprender a bailar porque yo, pues, eso como que parte de, del show, ¿verdad?, porque siempre en las canciones tiene su, su parte instrumental, donde entonces, pues, el, el, el salsero ahí, pues, pues, hace su show, su, su espectáculo en, en, en tarima. Me imagino que hay que tener, ¿verdad?, esta condición física, hay que tener buenos pulmones también.
4: Eso es así, eso es así. Hay que hay unas partes que son instrumentales que obligado tengo que hacerme unos pasitos de salsa. Claro. Eso es, es obligación, es obligación. Y pues tuve que aprenderme los pasitos básicos de la salsa que es el para para adelante,
3: el para el lado. Yo sé qué más. Y hasta ahí le vamos. Pues ahí tú y yo podemos bailar de lo más bien porque eso es lo único que me hace también. <risa> Oye, era mira, yo hace poco ya ir, mi hermano, él hizo una canción para los padres, si no me equivoco, creo que fue. Entonces, este, tenía un soneo, ¿verdad? Eh, él, y a Jair se le hizo un poquito complicado este, lo que es el soneo. El, el Pero no sé si para ti hubo alguna. Eh, como que se te hace complicado el soneo también, o no. O quizás fue, ¿verdad? Después preguntar.
4: Fíjate, el soneo es como si fuera en la trova, lo que nosotros decimos improvisación. Le dicen la parte del de, 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 pues, pie forzado y empieza por ahí la improvisación. Más o menos lo mismo. Yo lo encuentro un poco más fácil, porque no tiene la estructura necesaria que tiene la trova, que son las reglas y la estructura. Después que tú estés en clave, tú puedes decir lo que tú quieras. tú Tuviste tú este, una cotorra cantando allá, pues tú hablas de la cotorra, pero después que estés en clave y
3: sigue por ahí para abajo. Ok, ok, wow, qué, qué curioso porque en verdad yo no sé lo que era el sonido, era como que pues Jair era su espacio libre, pero pues pensé que, ¿verdad? Que no, como, como tal no lo vi así como que la improvisación de, de la salsa.
4: Exacto, es como si fuera la
3: improvisación de la salsa. Oye, ¿y qué te gusta hacer fuera de la, de la música? ¿Verdad? Eres el nene de la salsa, pero cuando el nene de la salsa es simplemente el nene, es ¿qué le gusta hacer?
4: El neve de la salsa, cuando no es el nene, o sea, en sus días normales, eh, yo hago de todo. Yo soy una persona que hago, de, te digo de todo, es de todo. Yo, cuando estoy en mi casa, este, si hay que cortar el patio, yo corto el patio en mi casa. Eh, la máquina de presión, limpio las aceras, las limpiamos, limpio mi propia guagua. Este, hago todo lo normal que una persona hace en su casa. Este, en cuanto los fines de semana, me gusta lo que es correr motor en la calle tengo un motora este me gusta también lo que son correr por track en el monte este me gusta lo que es el jeky o sea los deportes que hago son como que un poco extremos pero sí me gusta me gusta todo lo que todo lo que tenga que ver con, con motores y aceleración eh, los fines de semana ahí está el nene de la salsa este, no me va a ir en la calle porque siempre ando con una, una, una como una mascarilla una careta no es por lo del covid siempre la, la he usado la mascarilla y su, mi casco y todo y vamos por ahí a chinchorrear como uno dice por diferentes partes de Puerto Rico.
0: ¿Te gusta la adrenalina? Se puede decir que sí me gusta la adrenalina
4: este, me gusta la velocidad, o sea cuando estoy en mi carro yo no corro en la calle o sea, yo respeto todas las leyes de tránsito pero cuando estoy haciendo esos deportes este, es que la adrenalina se me mete por dentro y ya tú sabes, eso es <ríe> por ir para arriba a correr y nada es algo que yo creo que se puede decir que lo que para mí correr motora y correr por track y lo que es esquí en el agua, yo despejo mi mente. Cuando yo estoy corriendo motora, yo puedo decir que me una relajación extrema. Yo digo que soy libre. Cuando corro motora, yo soy libre. Se, se me olvidan todos los problemas que uno tenga. Este, incluso cuando estoy corriendo motora, me da a veces con, como que con gritar, ¿sabes? Cuando uno es libre. Cuando la adrenalina es tan brutal que me da esa sensación de gritar y yo creo que, que es lo más lo más que me gusta de, de esos deportes.
3: Oye, Jorge, ¿y qué le dirías a tu yo del pasado? ¿verdad? Si tuviera la oportunidad de viajar al pasado y poder hablar contigo mismo, eh, ¿qué tú, ¿cómo tú te expresarías?
4: Yo le diría, no me arrepiento de mi pasado, mi pasado todo ha sido, gracias a Dios, ha sido bien, pero yo al, al yo de mi pasado yo le diría que yo hubiera empezado a grabar lo que son temas con videos musicales y todo en el ámbito profesional, yo lo hubiera empezado a hacer un poco más antes. Yo comencé a grabar los temas profesionalmente, porque solamente yo me dedicaba antes a hacer presentaciones en vivo. Este, yo comencé a hacer las grabaciones y todo eso en lo que fue ahora en el año 2020. Este, me propuse en el 2020 grabar, grabar las, este, nuevos temas y sonar en la radio. Yo nunca había sonado de la radio. Este, yo siempre era un show en vivo y yo nunca, yo siempre le decía a mi mamá, una vez yo estaba en Cabo Rojo, en las cabañas que uno alquila y una vez sonaron una canción de un compañero mío de salsa y yo dije, mira mami, están sonando la canción de fulano y yo le dije algún día yo estaré en una casa en Cabo Rojo y escucharé mi tema todavía no ha pasado, pero por lo menos ya estoy sonando en la radio, un día iba en mi guagua por la carretera y escuché un tema mío y eso fue una emoción ni lo, lo más lo más gratificante. Eso es lo que yo le diría yo él en el pasado, que hubiera empezado a grabar mucho, mucho, pero mucho más antes.
0: Excelente, este, quiero que sepa ¿verdad, Que a partir de hoy, aquí a través de la emisora éxito 1530, ¿verdad? Pues ya comenzaremos a a, a sonar tu música, ¿verdad? Porque queremos darle el espacio a jóvenes como tú, ¿verdad? Que están creciendo en, en, en la música y queremos darle ese espacio, ¿verdad? Para que se sigan desarrollando. Así que quiero que, que sepas que, que la gente de Utuado y de la montaña, a través de, de esta emisora Éxito 1530, pues van a poder escuchar tu música también.
4: Ah, pues muchas gracias, muchas gracias por, por ese apoyo, que yo creo que, que es un apoyo importante para los jóvenes, porque cuando uno está empezando en lo que es la música, eh, se nos hace un poco difícil lo que es sonar en la radio. Este, y yo encuentro que... Yo, yo si algún día llego un poco más allá en la música, yo le daría la oportunidad a todos esos jóvenes que están empezando. Porque cuando yo estoy empezando ahora mismo y se me ha hecho un poco difícil poder sonar en la radio, buscar presentaciones en actividades donde vaya bastante público, eh, como en festivales y todo. Y, y yo encuentro que la oportunidad a los jóvenes hay que dársela. Porque ahora mismo... Este, los jóvenes son el, el futuro de, de la música, o sea, si no apoyamos a nuestros jóvenes va a llegar el momento que, que no va a haber músicos, o sea, hay que apoyar a todos esos niños, todos esos jóvenes que están en la música, no importa cualquier género, yo encuentro que hay que darles apoyo, y la, la emisora de radio yo creo que es lo más primordial que, la, que los, cada músico tiene.
0: Oye Jorge, eh, mencionaste algo bien bien importante que, que yo siempre considero, eh, valga la redundancia, que es importante, y es que, eh, ¿verdad? Este, ahora tú estás comenzando a, a moverte en la música, a crecer, ¿verdad? La música, pero una vez eh, comienza a llegar el éxito, comienza entonces a seguir creciendo y posiblemente llegas a un nivel alto, pues considero que es importante, ¿verdad? Que, que, que todo cantante, todo artista, una vez ya esté en tarimas grandes, ya sea bien reconocido. Que, que siempre recuerde de dónde viene, siempre recuerde verdad, cuáles son sus raíces, este, cómo fueron sus comienzos, ¿verdad? Porque pues uno siempre comienza pues, desde lo más básico, ¿verdad? Y como tú estás diciendo ahora, tú estás empezando, ¿verdad? Y es importante apoyar a los jóvenes que están creciendo ahora mismo, pero una vez eh, ya ya entonces, ¿verdad? Esperemos en Dios que, que, que tú puedas alcanzar el éxito y verdad que puedas ser reconocido pero que a la misma vez, pues, que, que nunca se te olvide, ¿verdad?, eh, de dónde viene, ¿verdad?, de cómo fueron tus comienzos, ¿verdad?, en en esta en este campo de la música.
4: Es correcto. Vuelvo y digo, yo creo que eso es lo más importante, apoyar a los jóvenes, este, y yo encuentro que lo que es la radio sigue siendo lo, la base número uno en lo que es la música. Todo el mundo, la radio es lo primordial en la música. de Por cierto, quería anunciarle que esta es mi primera entrevista que estoy haciendo, este, Excelente. como Jorge Ruiz Ernés de la Salsa, así que esta entrevista vamos a guardarla, ¿verdad? A ver si en algún futuro llegamos más arriba de la, de la música y, y en verdad que muchas gracias por la oportunidad que me han dado porque no, no mucha gente son así que le dan la oportunidad a nuestros jóvenes y su programa yo sé que va directamente a eso, enfocado a los jóvenes, no solamente en la música, jóvenes que están emprendiendo este para el futuro, así sea en su trabajo. En, el, en los deportes o en la música. Yo encuentro que es un programa eh, muy bonito, muy bueno y le deseo mucho éxito en su programa. en verdad.
0: Y esperemos que esta pues no sea sí, la última la entrevista.
3: entrevista. Exacto. Okay. Que <risas> podamos entrevistarte en un futuro, claro que sí. Claro que sí, claro, claro. Y de hecho es que, eh, como, como lo digo, eh, Puerto Rico también necesita apoyar el, el talento local, como yo le digo, las potencias de la isla, porque pues nuestro, nos, nuestros jóvenes y también, aparte, este, nuestra sociedad está llena de, de talentos. Eh, Puerto Rico es un país donde existen muchas estrellas este, que tienen talento de, en lo que sea. Y es bien importante que se apoye lo local, tanto en las artesanías como en las artes, la música, eh, la ciencia, los deportes. Y, y yo creo, ¿verdad?, que si comenzamos a apoyar eh, las potencias locales, esta... esta el futuro de, de Puerto Rico va a ser uno más radiante y brillante. Bueno, verdad, este, como verdad antes de, de, de verdad de, no sé si estamos culminando, no estamos culminando ese canito.
0: Eh, sí, ya, ya, básicamente estamos ya en la parte final.
3: Aquí, okay. antes de que te vayas, un mensaje que le quieras brindar a nuestro radio oyente o a aquellos jóvenes que están comenzando también, este, con sus proyectos y, y sus su metas, su, su, sus ideas, y ahora en tiempo de cuarentena me imagino que están los jóvenes también haciendo borradores, haciendo algo, ¿verdad? Eso es lo que,
4: es lo que vemos a través de las redes. Nada, realmente quiero invitarlo nuevamente a que me sigan en todas mis plataformas digitales, eh, como YouTube, como Jorge Ruiz, el Nede de la Salsa, eh, se suscriban a mi canal de YouTube, vean mis temas en Spotify, en todas las plataformas digitales, Apple Music, en todas las plataformas digitales, y a todos esos jóvenes, este, yo les quiero decir que no se rindan no se rindan este, yo llevo bastante en la música y ahora como yo diría después de casi 15 años fue pues que pude empezar a hacer mis propios temas pues yo empecé a los 8 años más o menos, no, no estoy calculando bien la, los años, pero más o menos y no se, no se den por vencido porque hay que seguir luchando por, por el, nuestro futuro pues si, si a ti te gusta algo y te apasiona lo que es la música, el deporte, el, los estudios, tú sigues luchándolo, que poco a poco se va a llegar, va a llegar a la meta.
0: Excelente, así que Jorge, eh, te agradecemos verdad que hayas aceptado esta invitación a la entrevista. Quiero que sepas que lo que es este proyecto de enfoque juventud está a la mejor disposición tuya. Queremos eh, seguir dar a conocer ¿verdad? Este, tu, tu música, tu trabajo y que las personas a través de nuestro proyecto verdad, pues puedan conocer eh, más sobre Jorge Ruiz. Sabes que cada vez que saques un tema nuevo, una canción nueva, pues mire, aquí estamos nosotros para, para compartir tu música y compartir tu trabajo ¿verdad? con nuestros seguidores.
3: Muchísimas no, gracias. gracias. por el apoyo. Muchísimas gracias Jorge, un joven lleno de aventura, talento, alegría, un joven en acción. Un joven lleno de visión y metas que necesita nuestro apoyo, el espacio y la exposición de su talento y la de su orquesta. Y aquí está el talento puertorriqueño, el talento local, Jorge Ruiz, el Nene de la Salsa, a través de Enfoque Juventud.
2: Desde el primer día en que te conocí y a mi vida tú llegaste El corazón y el aliento me robaste Y luego en el frenzo me dejaste Tú eres culpable y lo sabes bien Todo lo mío te entregué Y mira cómo pagaste Amiga tú, amigo yo tu amigo yo
0: aquí la entrevista al joven salsero Jorge Ruiz, mejor conocido en la música como el nene de la salsa. Pueden entrar a su canal de YouTube y escuchar la canción Amiga, que es el primer sencillo de este joven. También lo pueden buscar en sus redes sociales y seguir de cerca su trayectoria en el género de la salsa. En la descripción de este episodio te incluyo los enlaces tanto a sus redes sociales como a su canal de YouTube. Quiero darte las gracias por escucharnos y si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas con otros y lo publiques en tus redes sociales. Recuerda seguirnos en las redes sociales Enfoque Juventud PR tanto en Facebook como Instagram para que conozcan más sobre los jóvenes puertorriqueños que resaltamos diariamente en nuestras diferentes plataformas como las redes sociales, el podcast y el programa de radio que transmitimos todos los sábados en Utuado y Orocovis. En la descripción del episodio te incluyo todos los detalles de ambas emisoras de radio con sus frecuencias y horarios de transmisión para que escuchen nuestro programa. Si desean comunicarse conmigo me pueden contactar en mis redes sociales o enviando un mensaje al correo electrónico enfoquejuventudpr@gmail.com. Te invito a que te suscribas a este podcast y no te pierdas ninguna de las entrevistas que publicamos semanalmente aquí en Enfoque Juventud. Soy Edwin López y nos vemos en la próxima.
1: Acabas de escuchar Enfoque Juventud, el podcast con Edwin Josué López. Escríbenos a nuestro correo electrónico enfoquejuventudpr.gmail.com Búscanos en Facebook e Instagram con el nombre de Enfoque Juventud PR. Escucha nuestro programa radial transmitido todos los sábados a las 12 del mediodía por éxitos 15.30. Gracias por escucharnos y será hasta la próxima.